0: día. Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español. Hoy con invitados súper especiales. Eh, con Javi desde España, ya la conocen. Y con Roberto. Eh, directamente desde Roberto,
1: para no decirlo mal. Desde Reino Unido. Estoy en la zona de Sussex, en el sur de Inglaterra.
0: Así es, para que sepan, impresionante cómo este, este canal ha podido congregar a personas, a seguidores de Raptors desde todos los rincones del mundo. Esto es lo más maravilloso, escuchas acentos distintos, opiniones distintas, siempre bajo parámetros de respeto y de tolerancia, que eso es lo que se quiere. Así que muy contento con esto que se está haciendo, muy contento con ustedes. Así que, eh, Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo,
1: bienvenido. Nada, muy contento, muchas gracias por invitarme. Eh, yo creo que se me nota de todas maneras por el acento, pero que yo no soy inglés, soy de España, <risa> pero que estoy aquí viviendo y trabajando. Y nada, muy encantado de estar aquí contigo.
0: Así es, buenísimo. Javi, Javi, para los que no sepan, fue el cumpleaños de Javi ayer, así que todos los felicitan. Eh, recuerden, a Javi lo pueden conseguir como Raptorismo en Twitter. Es una cuenta súper importante eh, que él pone contenido de Raptors todo el tiempo, súper ocoso, súper divertido y siempre dando contenido de calidad. Así que se los recomiendo. Javi, ¿cómo estás?
2: Eh, hola, muy buenas. Eh, otra vez bien, otra semana más. Y también yo quería aprovechar este espacio para decir sobre todo que apoyéis más a este canal porque es que veo que se le ocurra siempre mucho. hace todo lo posible para que salga bien y al final no acaba teniendo el apoyo que se merece. Así que vamos a ayudarle entre todos.
0: ¡Yeah! Ojalá, ojalá que después de este, de este episodio del día de hoy, porque tengo och, 80, algo así, suscriptores, yo la verdad no estoy muy pendiente de eso, pero ojalá lleguemos a 100, ojalá, ojalá. Eh, así que bueno, chicos, por supuesto recuerden suscribirse al canal, ¿ok? Eh, eso es súper importante, dejen sus opiniones en cada episodio que se haga, sus opiniones es súper importante, yo siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden seguirme a través de, de mis redes sociales como Raptors Dan. Lo van a ver allí en, en la esquina inferior, en, de, 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 digamos, de mi video. Eh, como Raptors Dan en Twitter, en Instagram en YouTube, donde van a ver los videos, o en su plataforma de podcast preferido, como por ejemplo Spotify, también hago contenido de TikTok, he estado un poco apartado del TikTok, porque de verdad que he estado súper full, pero lo hago, hago contenido en inglés, más que todo para practicar mi inglés, así que nada, eso es todo señores, vamos a darle al día de hoy, Raptors Dan Informa, la sección de Raptors Dan Informa número 6, y Vamos con el menú del día. El menú del día, lo mismo de siempre. Lo mismo de casa o vamos a agregar unas cositas más, ¿ok? Entonces, la primera es actualidad y rumores. Vamos a ir desglosando eh, uno por uno. Después vamos con las predicciones y premios de la primera mitad de la NBA, que eso, si se recuerdan y si vieron el video la semana pasada, Pablo, un muy seguidor de este canal, nos hizo esas preguntas la semana pasada y dijimos que las responderíamos hoy. Pablo, lamentablemente, no puede estar aquí con nosotros hoy pero bueno, igualmente le responderemos sus preguntas y además que era, lo íbamos a hacer y, 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 igualmente, que esto es importante siempre hablar un poco de los equipos a la mitad del, de la temporada. Después vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron pues las personas, ¿ok? Recuerda que yo siempre voy a estar dejando preguntas los días viernes y sábados antes del programa, antes del episodio y aquí se las vamos a responder. Eh, después vamos a ir a las predicciones de nuevo no es lo mismo Las, esas predicciones es lo que siempre hablamos de los partidos que se va a tener Raptors durante la semana y cada quien da su opinión y cuántos partidos se van a ganar, cuántos se van a perder y cada uno da sus opiniones ¿ok? Eh, ¿Estamos listos señores? ¿Listo? Entonces no, buenísimo para el tema de actualidad y rumores vean esto, esto es nuevo, esto para mí es como un pum, poner esa actualidad y rumores para mí, eso fue como dos días ¿ok? para que sepan porque la tecnología y yo no la llevamos, pero bueno, poco a poco. Entonces, cuando nos vamos a lo primero, ¿ok? Lo primero de actualidad y rumores, vamos a hablar de Raptors 905. No sé si ustedes vieron es el, 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 el rendimiento de estos chicos en la burbuja en Orlando, donde se hizo el, el, ese, esa G League, ¿ok? Esa, esa liga de la cual Raptors depende tanto, porque de, desarrollan tanto talento que al final son los que terminan jugando con, con el equipo NBA, creo que hicieron una, un, un, un temporadón, lamentablemente perdiendo la semifinal, casi la final, perdieron la semifinal contra el equipo de Delaware, que es el equipo afiliado a Philadelphia 76ers, perdieron 100 a 127. Yo no sé si ustedes vieron ese partido, chicos, ¿lo vieron?
1: Eh. Yo he visto un resumen de los largos y luego estaba mirando los números y eso.
0: Sí, sí. sí. No, eh, es interesantísimo porque, de hecho, ellos clasificaron de primero eh, a los playoffs, ¿ok? Eh, tuvieron un rendimiento espeluznantemente bueno, incluso después de que Jalen Harris y Malakai Flynn se fueron de la burbuja, o sea, porque obviamente se lesionó Lauri, los problemas de coronavirus y todo eso, fue que empezaron a jugar mejor. Entonces, me, 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 me sentí un poquito mal porque ese partido, lamentablemente, no sí. le entraron los triples. Hay que, ser, hay, que ser, hay que darle crédito al equipo de Delaware, tanto Joey, que fue drafteado en, en la segunda ronda, este draft, el, es, eh, el pasado draft en la segunda ronda, uno de los mejores triplistas de esa camada de jugadores, y eh, Paul Reed, que defensivamente es un, es un jugador de cuidado, y no dicho por mí, sino dicho por sus mismos compañeros a través de Twitter. Así que bueno, pero bueno fue un, un muy bueno, fue un muy bueno desempeño y es lo que hay. Entonces, a medida de eso, de ese rendimiento que hicieron los chicos, se enteraron que Toronto Raptors contrató a Harry ha Henry Ellenson. ¿okay? A un contrato de 10 días. ¿Qué les parece esto? ¿es
1: bueno o no es bueno? Yo, la verdad es que ahora mismo, tal como está la plantilla de los rastros, yo creo que cualquier fichaje es bueno, la verdad. <risa> Mientras no, una cosa es un traspaso, ¿no? Que tienes que dar algo a cambio, pero cualquier agente libre, o en este caso desde la G League, yo creo que cualquier fichaje le viene bien. Y, bueno, la verdad es que este Henry Ellenson, que yo me acuerdo que lo draftearon los Pistons, me acuerdo de, pues, en su temporada rookie sí que lo vi un poquito... Luego sí que es verdad que ha estado un poco perdido no Yendo desde la G League A veces otra vez con los Pistons Estuvo algunos partidos con los New York Knicks Pero le he estado viendo un poco los números Y algunos highlights En, en, la, en, la, en la burbuja que ha hecho con el equipo de los Raptors Y la verdad es que tiene muy buena pinta el típico, el típico cuatro Que juega bien al poste Ha metido varios triples Y bueno, creo que en los cuartos de final Tuvo un partido de 35 puntos Así que bueno tiene buena pinta y, como ya digo yo ahora mismo, cualquier fichaje, bienvenido. Así
0: es, así es. Javi, ¿qué te parece Henry Ellison? ¿Le das el visto bueno eh, a, o no?
2: A mí, sobre todo, para las posiciones interiores, que veo que necesitamos mucho ahora mismo, eh, me parece muy, muy buen fichaje. Y también vi que en Twitter, eh, a lo, en la cuenta de Raptors, cuando lo anunciaron, por su partido en las semifinales, que tuvo muchos problemas, falló muchos tiros, etc., que fue muy criticado por ellos, pero yo creo que si nos fijamos en el resto de rendimiento que tuvo durante a lo largo de la burbuja, y lo que ha demostrando, sobre todo en la League pues podemos ver que en verdad es un buen jugador, que puede dar minutos de
0: calidad. Sí, lo que pasa es que yo entiendo por qué la gente lo critica. De hecho, yo fui uno de ellos, ¿ok? Pero hay que, hay que ser objetivos. Este, este es un chico que apenas tiene 23 años cuidado, creo que tiene hasta 24, 24 años, perdón, lo, lo pueden ver ahí en la imagen, ¿ok? Eh, promedió 21 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias, ¿sabes? Creo que es un jugador, es un triplista, es un especialista en triple, ha mejorado mucho su juego en el poste bajo, no tiene mucha fuerza, pero ha mejorado mucho sus habilidades para moverse en el poste bajo y el poste alto, si lo dejas voltear, te va a lanzar por encima. Entonces, creo que tiene bastantes recursos ofensivos interesantes, el tema es que para Raptors, ¿ok? yo creo que para puesto 5 okay, va a estar complicado, pero sí probablemente para un puesto 4, un futuro puesto 4, por la edad. Eso es lo que más me parece interesante, porque es joven, y todavía se puede desarrollar mucho más. Pero no se dejen confundir por estos números, porque estos números él los viene haciendo. Él jugó con, con Raptors 905 anteriormente también. Jugó con Piston, como lo dijo muy bien Roberto, jugó con Brooklyn, jugó con New York, y él hacía estos números en la G-League con, con Raptors 905. Esto no es nada nuevo. Ahora, lo que sí es que demostró liderazgo, ¿ok? Mostró liderazgo. No en ese último partido, que es como cuando, como yo digo, cuando las papas queman, que eso son, van a ser situaciones de playoff, cuando él tiene que meter el triple con la mano encima, cuando, ¿sabes? Cuando el equipo está con ánimos caídos, es, él tiene que mostrar aún más ese liderazgo. Pero quitando ese último partido, él demostró liderazgo incluso cuando se fue malacay y cuando se fueron todos los jugadores, digamos, más importantes del equipo. Así que a mí me parece acertado solamente por la edad, ¿ok? Pero defensivamente, eh, tú, ustedes conocen más, ustedes conocen a Nick Nurse. es como que si no tienes habilidades defensivas individuales, ¿ok? Porque puedo decir que habilidades defensivas colectivas, él lo ha hecho mejor y ha mejorado exponencialmente de verdad que las ayudas defensivas las está haciendo mucho mejor, está leyendo las líneas de pase, pero defensa individual, eso va a ser un problema. Y Nick North para él, para él, eso es como, wow, es súper complicado. Por eso es que vemos a un Matt Thomas que no ve minutos, ¿sabes? Es tan sencillo como eso. Entonces vamos a ver si el chico le dan la oportunidad. Eh, ya de momento Blake Murphy, les recomiendo que lo sigan. Eh, Interesante, él dice que Don Hall ya está fuera. Inmediatamente con la inclusión de Henry Allen o ya Don Tahoe está fuera. ¿Okay? Entonces, bueno, eso, eso para que lo tuvieran allí.
1: Lo, Yo creo, lo... si se si me deja añadir, que lógicamente de la G-League no te, no te puede esperar traer una estrella. Lo que vas buscando, pues, son jugadores de complemento que te pueda aportar unos minutos sólidos y okay. vaya, si, si, puede, si puede aportar la mitad de lo que ha estado promediando en la. En la G League, yo creo que cualquiera se puede, puede, estar por, se puede dar por contento. Y Nina, Nick Nurse hemos visto que, bueno, en general, pero sobre todo en esta última semana, que le gusta mucho jugar con quintetos pequeños. Entonces, un 4 abierto que pueda ser este Henry Ellison, yo creo que encajaría muy bien. Y sobre todo en los próximos partidos, que todavía vamos a tener todas las bajas de los jugadores que están confinados. Y cuando estos jugadores vuelvan, seguramente les cueste un par de partidos para coger la forma física, yo creo que la la oportunidad la va a tener sin ninguna duda, así que que la aproveche.
0: Ahora, una pregunta rápidamente. Si usted si ustedes ustedes hubieran ustedes prefieren o hubieran preferido a Alice Johnson antes que Henry Ellenson. ¿Saben quién es Alice Johnson? ¿No? El que casi promedió triple doble en la burbuja con Raptors 905. Sí, sí. ¿Lo hubieran preferido a él por encima de Henry sí, Ellenson
1: o Henry bueno, cualquier... Yo no tengo ninguna preferencia especial por ninguno de los dos. Le, okay. Cualquiera de los dos me hubiese valido. Así que bueno, se la, le han dado la oportunidad a Ellenson. Así que con él, <risa> con él pues nos sí,
0: vamos. Sí, probablemente sí, claro. Además que es, es un tipo alto y además que es muy bueno en algo. Muy bueno en lanzar desde el exterior. Henry Ellenson es es muy versátil, pero no es especialista en algo. Entonces creo que eso es lo que, to tomo mucho la palabra, tomo lo que dice Roberto y me parece súper acertado. Vamos a pasar para el siguiente punto, que es este señor, Chris Bosch, finalista, fue, es finalista del Salón de la Fama del 2021, fue nominado finalista del Salón de la Fama del 2021. ¿Qué les parece esto? Una locura, ¿no? 11 veces All-Star, dos campeonatos de NBA, medalla de oro olímpica y jugó para los Toronto Raptors. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan de esto?
1: Hombre, desde mi punto de vista, pues, pues muy merecido. Como tú dices, 11 veces All-Star, jugador mítico del Big Three de Miami que llegó a cuatro finales y ganó dos anillos. Luego no sí, se es. habla tanto de época ensombrada por lo que hice. Fue jugador a franquicia de los Toronto Raptors durante siete años, ¿no fue? Que todavía, bueno, Laure lo pasó el otro día, pero hasta hace poco era el segundo más anotado de la franquicia. Y luego, como has dicho, también medalla de oro olímpica. Y, bueno, pues un carrerón realmente. Que su carrera acabase, bueno, un poco más pronto de lo que de lo que debería por los problemas médicos que tuvo pero vaya un punto de vista merecido merecida por lo menos nominación al, al hall de la fama
0: sí nominación porque ahora que se lo den ahí está complicado porque en la lista hay hay grandes nombres de verdad que sí pero tomo mucho lo tomo estoy de acuerdo con lo que dice definitivamente eh, Javi quieres agregar algo pasamos directamente para el próximo punto
2: eh, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Roberto la verdad es que me parece que su carrera es digna de ser al menos reconocida como finalista de Son Andragón. Sí, es que esa es la palabra clave, me parece
0: a mí, reconocimiento. Yo creo que eso, es, eso a veces es más importante para los jugadores que el mismo premio como tal. Obviamente, ¿no? Entendiendo el contexto. Ok, vámonos al siguiente punto, que es una locura. Señores, el señor Yuta Watanabe lidera la venta de camisas NBA en Japón. La gente dirá, ¡wow! No, 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 es impresionante, yo tampoco me creí esto, se los voy a colocar acá, vamos a decir, eh, esto, esto no, no lo estamos, no lo estamos inventando nosotros, esto lo dijo NDA Canadá, ok, y ahí pueden ver la lista, de hecho, eh, está Utah de, en la primera posición, en la segunda posición está Curry, después Westbrook, después Ruiz Hachimura, que sabemos que es japonés. Eh, LeBron está de quinto, Donchi de sexto, séptimo CP3, Giannis, Carmelo y después Lamelo. <risa> ¿Qué les parece? Wow, no, yo creo que este jugador, y hay una cosa importante que yo lo dije en el episodio anterior, pero quisiera saber sus puntos de vista. Saben que él recibió una clavada que probablemente va a ser una clavada que va a estar en los highlights de la historia de la NBA por muchísimo tiempo. Pero él dijo algo muy importante, que fue como que no me importa cuántas veces, no me importa cuántas veces me claven la pelota, en la cabeza, en la cara, yo voy a seguir intentando bloquear el tiro. Y así de 100 veces yo lo bloqueé una vez, para mí, eso va a, ser, va a ser positivo. ¿Qué piensan ustedes de ese mindset, de esa manera de pensar? Adelante, cualquiera de los dos.
1: Está, está muy bien, ¿no? Y, y, y refleja un poco, ¿no? Como es Watanabe como jugador, que lo hemos visto, que no juega mucho, pero cuando juega, pues se lanza por todos los balones, está buscando falta en ataque, vea, que, se, que hace todo lo que puede por defender. Y sí, un mentalidad, ¿no? Que, que va a intentar hacer todo lo que pueda en defensa. Yo creo que él es consciente que a nivel ofensivo pues está más limitado. Así que, bueno, sabe que para poder ganarse minutos tiene que darlo todo en defensa. Y, bueno, se de vez en cuando se tiene que comer un postre como se comió el otro día, pues, bueno, pues va, va en el sueldo, digamos, ¿no? Así es. Así es.
2: <risa> Javi, cuéntame. Eh, yo cuando he visto el punto de, de, de la camiseta en Japón, He pensado en esas palabras, quería hablar sobre ellos, sobre todo porque no sé si recuerdas la última vez que vine aquí al programa, que hablamos de, la contagi de cómo contagiaba la mentalidad y la defensa que hacía que sus compañeros también eh, se volvieran más agresivos a la hora de defender y apoyaran en ello. Pues me parece que aquí lo demuestra porque eh, está diciendo que si puede, por, eh, digamos así, como animar al equipo, mediante un tapón, eh, aunque se tenga que comer... 99 mates por encima lo va a hacer siempre para ayudar al equipo Claro
0: es un tema de disciplina no es un tema de disciplina, es un tema de mentalidad es, es, es muy característica de, de, del japonés, que ellos son muy disciplinados y, y siempre buscan la perfección en todo lo que hacen entonces a mí la verdad me encanta ese chico de hecho lo dije apenas, pasó ese póster el, el episodio siguiente lo dije, mientras que todo el mundo se burla yo a mí me parece que hay que burlarse de la gente que se burla de él, porque eso es una persona que no le da miedo a fallar y mucha gente cuando, le, cuando, cuando siente que van a fallar, en vez de enfrentarse al problema, pues da un paso afuera para no enfrentarse. ¿Cuánta gente no ha dado un paso? No, 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 ha, no intenta eso. ¿Cuánta gente no se va hacia un lado o sigue por la línea de fondo para que no le den el mate en la cara? ¿Cuántos jugadores no hemos visto así? En cambio, este ¿sabes? lo intentó, ah que no lo hizo está bien, pero lo intentó y yo creo que eso vale mucho más, más vale, vale muchísimo y es valiosísimo para el equipo y sobre todo para la identidad de estos Raptors que es netamente defensiva así que por mí, desde ese día si ya se había ganado mi corazón porque salta y agarra cada rebote como si fuera el séptimo partido de la final el para mí esa situación como tal se terminó de ganar mi corazón, <risa> definitivamente. Así que vámonos al siguiente punto, señores, vamos a darle chola porque después viene lo complicado, viene lo grueso del programa. Lauri se retira como Raptors? ¿Qué piensan ustedes? Eso fue lo que dijo él en una rueda de prensa, pero no lo dijo así tan específicamente, por eso lo estoy dejando así al aire a ver qué piensan ustedes. Antes de que ustedes me respondan esa pregunta, les quiero decir algo que dijo el señor Michael Grange o Grant, Grant, no sé cómo se pronuncia, él es un reportero súper importante de Raptors y dijo que los Raptors no cambiarán a Lauri antes del 25 de marzo, o sea, no lo van a cambiar. Y él tiene su artículo, les recomiendo que se metan en YouTube, en Twitter y lean su artículo, que de verdad que es súper interesante, la gente le gustó mucho. Eh, y me acuerdo que el día siguiente Lauri salió en una rueda de prensa en, durante el entrenamiento, antes del partido contra el Atlanta Hawk, y dijo exactamente esas palabras, pero no lo, pero no sé cuál es el entendimiento. Quiero saber qué piensan ustedes de eso, chicos. Cualquiera de los dos, adelante, disparen.
1: Yo, desde mi punto de vista, se ha hablado mucho esta última semana, ¿no? De que si Leury va a salir traspasado, que si hay rumores, pero realmente yo lo que veo es que los rumores son más bien... Bueno, pues fantasía, ¿no? De la gente, lo que le gustaría a la gente que pasara, ¿no? Porque hay último año de contrato, Lourdes de Filadelfia, Filadelfia está haciéndolo bien. Pues, pues la gente como que le encaja, ¿no? Pero a lo que hay informaciones contratadas, pues ya lo hemos visto. Los Raptors han dicho que no lo van a traspasar, y Laure ha dicho que no quiere que lo traspasen y que se partirá como, como, como Raptor. Así que. Bueno, yo creo que, que sí, que se quedará. A no ser, bueno, Nunca se sabe ¿no? lo que puede pasar, pero yo creo que, que es más probable que se quede, que, que se vaya. Y si al final, también te digo una cosa, si al final se acaba yendo, acaba siendo traspasado, ya sea en este mercado o, o en la agencia libre, pues que le deseamos lo mejor, ¿sabes? Que yo creo que Lowry ya ha hecho su trabajo, es el mejor jugador en la historia de los Raptors. le colgarán su camiseta y seguramente le pongan una estatua, o sea que si se quiere ir... Pues, en fin, le damos la mano y que, y que tenga una buena carrera, ¿sabes? Que, que su trabajo ya lo ha hecho. Ja, Javi,
0: antes de tu intervención, ay, tú sabes que el episodio pasado hicieron una pregunta, que eso es algo que me gustaría, Roberto, que tú estuvieras en ese episodio, ¿ok? Me gustaría que estuvieras aquí, obviamente, todos los días, todos los episodios, si puedes. Pero en ese, por favor, te pido específicamente que tienes que estar, porque vamos a hacer un episodio donde vamos a hablar de quién es el, el mejor Raptors de todos los tiempos. Tú acabas de decir claramente que es Lauri, ¿ok? Hay, una, hay un debate grandísimo sobre eso, de quién es el, el mejor Raptors de todos los tiempos, que por cierto... No sé si supieron que en el partido contra Atlanta ya Lauri pasó a Chris Bosh en el segundo de más anotaciones en la historia de los Raptors. Entonces está de primero eh, de Rosen y él está de segundo. Entonces, eso es un tema bien bonito que deberíamos de conversar y, y tomar bastante tiempo, pero con números, con peso, con, con, con estadísticas, con todo, hablar de todos los aspectos y todos los detalles y hacer un, un programa bien bonito. Así que bueno, se los dejo ahí para que tanto tú, Roberto, como Javi, vamos a hacer ese episodio. Ojalá que podamos estar todos. Y... Pero buenísimo tu intervención. Me gustó muchísimo eso de, de, de Lauri, porque de la verdad que el debate es gigante. El debate es grandísimo con respecto a eso. Y las personas que siguen a Raptors de hace muchísimo tiempo atrás y que tú le digas que Lauri ahorita es el mejor Raptor de todos los tiempos, es como, es como decir que Vince Carter no existió, ¿sabes? Pero entonces los que son seguidores de Raptors ahorita es como que, ¿sabes? Es complicado, pero, pero bonito a la vez. Javi, adelante.
2: Sí. Lauri se retira como eh, raptor. Cuando,
1: no? cuando quieras lo debatimos, no te preocupes.
2: Claro, claro que sí, claro que sí. Eh, para <risas> mí, tras la información nueva que ha salido y sobre todo lo que ha dicho él, que es de lo que más me fío, de las palabras que él dice, es que lo más seguro es que este año se quede y firma la abajo un contrato. Y es algo que nos podría venir muy bien, sobre todo para ayudar a los jóvenes que vayan viniendo, y darles la mentalidad como ayudó a Fred Van Bly. Y pues yo creo que sería un, un gran, algo muy bonito y también, eh, como ha dicho Roberto, que si, se, eh, que si decide marcharse o hay un traspaso de por medio, deberíamos decirle, darle las gracias por todos Y a mí también me parece que tanto como influencia, como inspiración de la franquicia, es el mayor raptor de la historia.
0: Sí, sí no, definitivamente. y eh, 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 Ha sido un padre... Ha sido un padre para todo, pa, para la franquicia, para los jugadores. Y no solamente dentro de la cancha, sino fuera de la cancha. Y si quieres, mi, mi opinión así muy fugaz, porque no quiero ir muy profundo. Pero a, a mí sus declaraciones no me dan mucha seguridad. No digo que él es un mentiroso, ojo. Pero cuando él dijo que él se quiere retirar como Raptors, así sea un día de contrato, no se sabe qué pasará. Es que no está dando seguridad de que él, él, quiere, él quiere algo, pero no sabe si va a pasar. Por eso es que está complicado lo que él dijo. La gente lo transforma mucho en las redes sociales y dice, ah, no, es que ya se retira como Raptor. Y la gente, uh, está contenta. Yo la verdad no lo tengo muy claro. Eh, veremos qué pasan en estos ocho partidos antes del 25 de marzo. Lo que sí tengo claro es que si Lauri se queda, buenísimo. Pero si Lauri se queda y en la agencia libre se va a otro equipo, va a ser un problemón para los Toronto Raptors y la reconstrucción o el tener un equipo medianamente competitivo va a ser complicadísimo por lo menos en unos años. No quiero poner año 1, 2, 3, 5, no lo sé, pero va a ser complicado. Entonces eso va a ser súper destructivo para la franquicia. Si él se llega a ir, vamos a estar muy contentos. Sí, todo lo que tú quieras, pero al, al fin y al cabo, sabes, yo creo que Raptors tiene que velar por el futuro eh, y buscar un equilibrio en que en Lauri, que esté contento, que vaya donde él quiera o que se quede en Raptors, lo que sea, pero tiene que haber un equilibrio. Y es lo que yo digo, si él se queda y quiere quedarse en Raptors, buenísimo. ¿okay? Si él se va a un equipo contender, gana un anillo, buenísimo también. Pero si él se queda y en, en la agencia libre decide irse, yo creo que eso va a ser un gran, un grandísimo error. Un grandísimo, independientemente de que se libere ese espacio salarial. No sé si ustedes piensan lo mismo. Eh, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Sea lo que sea, me interesa que el, el, el chico esté bien. De hecho, una de mis, es que no quiero decir esa palabra, pero uno de mis sueños, si se puede decir así, es que él se quede y que venga de rosa. Capaz no se va a ganar anillo, capaz ni siquiera se va a competir. Pero caramba, díganme qué. ¿Qué fanático de Raptor no quisiera ver eso el año que viene? No importa si perdemos todos los partidos, pero verlos ellos dos en cancha, riendo, sonriendo, ¿sabes? A, a mí me encantaría eso. Yo no sé ustedes.
1: Adelante, adelante. Y que se venga también Bal Balanchuna. Sí, sí, sí puede ser también. <risa> y le den, den anillo Que falta, no haría. ¿Ustedes creen que
0: con DeRozan y Balanchunas y el equipo como está, se gana anillo?
1: Anillo no lo sé, pero a las finales de conferencia se sí llegamos porque eso ya está demostrado, ya lo hicimos un par de veces. Wow, ¿no? Y ahora, y es ahora
0: que, no está Lebron. Y ahora no está Lebron. Bueno, pero no está Lebron, pero ahora está el super equipo de Brooklyn que eso está, sí. eso está súper. Un par de años y ya se va. Sí, bueno, vamos a ver, vamos a ver, eso es interesante, pero vamos a ver. Bueno, yo, chicos. Ahí va a acabar habiendo vamos a ver, yo creo que ya son bastante mayores yo creo que son capaces de controlar sus egos y veremos eso va a ser bastante interesante eh, sin embargo están jugando muy bien y sin Durán ojo, eso hay que tomarlo en cuenta que el contrato de Griffin que cómo van a incluir a Griffin dentro del equipo no le veo ningún sentido porque, para, ojo, no vamos a hablar mucho de Brooklyn, pero metes a Griffin y sacas a Green que está haciendo un trabajo estupendo con porcentajes altísimos, no tiene ningún sentido no sé para qué contrataron a Griffin y además que defensivamente no te aportan más que, que Green. Entonces, no entendí absolutamente nada. Pero bueno, señores, vamos a pasar. Esto ha sido todo de rumores. Yo no sé, ¿ustedes quieren agregar algo de actualidad? Rumores, cosas que hayan pasado. Algo que quieran agregar que tengan en el aire. Esto es más o menos lo que yo pude recopilar de la semana. Pero si ustedes quieren agregar algo, adelante. Si no, pasamos a la próxima sección.
1: Yo lo único que estaría el tema del coronavirus que nos está dando fuerte, que todavía no se sabe muy bien cuándo van a volver, que lógicamente tenemos un montón de bajas, incluyendo tres titulares importantísimos, como son Siakam, Bleed y Anunobi, y la verdad es que en cuanto eh, de cuándo van a poder volver, y tal como están las cosas, cada partido que no pueden jugar, en fin, que le cuesta muchísimo a, a los restos ganar partidos sin esos tres titulares, así que no hay noticias, pero que vuelva cuanto
0: antes y sano que está complicado porque de hecho no sé si saben la situación de Tatum que cuando Jason Tatum que cuando volvió al parecer eh, no se sentía igual sí que cardiovascularmente no se sentía bien no sentía que estaba retomando su forma Puede ser que sí, puede ser que sea excusa porque estaba jugando mal, no lo sé. Lo cierto del caso es que eso es una enfermedad complicada y que ojalá que cuando regresen lo antes posible ya ¿sabes? No, no sea muy tarde. No sea muy tarde porque ya se perdió un partido que, por cierto, les dije antes de que empezáramos a grabar el programa, que íbamos a hablar de eso y no, lo, no se los comenté. Ya se perdió un partido contra Atlanta Hawks en un tiro en el último segundo de Tony Snell. Uf. Tiro de Tony Snell Así que, Y hoy se juega contra unos Charlotte Hornets que están jugando de maravilla, liderados por Lamelo Melo Ball, eh, entre otros jugadores. Así que se, vienen, se viene una temporada complicada para Raptors y ojalá que estos chicos vuelvan lo antes posible. Vuelvan lo antes posible porque una de las cosas que Raptors tiene que hacer este año es luchar por el playoff. Yo, yo tengo que ver, así están jugando playoff este año, yo tengo que verlo ok, eso es que, es que no me interesa más nada no me interesa que los demás se lesionen en playoff, me interesa es que él juegue playoff, yo tengo que ver a Siaka liderando este equipo, siendo la cara de la franquicia y diciendo a mí me pagan dinero, bueno aquí está mi rendimiento, perdimos, no importa pero aquí está mi rendimiento, Solo eso yo tengo que verlo, ok, en playoff que es cuando realmente importa mi punto de vista, ojo no es que sea muy, muy, muy duro pero y esto ha sido la primera parte de Raptors Dan Informa. Recuerda suscribirse al canal, dejen su comentario que es súper importante y cliquen en la segunda parte donde hablaremos de predicciones y premios de la primera parte de la NBA.